0: Er forsvarssjefene fra alle de landene som er med i NATO, de er på vei til Oslo. Og denne helgen skal de delta på NATOs årlige konferanse for det som kalles Militærkomiteen. Og det er første gang Norge er alene om å være verdskap for här møtet. Men vad skal de snakke om? Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Lars Hallingstorp, og i dag er det fredag 15. september. Louise-Kathrine Dedikken, du er Norges militærrepresentant i NATO, og i praksis betyr det at du da er forsvarssjefen, så Erik Kristoffersens forlengte arm in i da NATOs hovedkvarter i Bryssel. Velkommen
1: til Forsvarspodden. Utrolig hyggelig å bli med til her tid. Dette setter jeg skikkelig stor pris på.
0: Jeg har jo vært i, i Bryssel og på NATO hovedkvarteret mm -hmm. eh, faktisk to ganger. Mm -hmm. <laughs> og det er jo et enormt bygg. Ja. Eh, og i, I den uh, oppe i de etasjene der du sitter, ja. altså den norske avdelingen, så er det en korridor uh, med folk i dress, mm -hmm. og så er det en korridor med folk i uniform. Ja. Og, Hva, hvordan henger de hänger det,
1: det er faktisk ganske unikt hvordan vi jobber sammen i den uh, norske fløyen. det vi er utsendt fra forskjellige departementer. Så det er jo en uh, politisk seksjon uh, med utsendte fra utenriksdepartementet. Og så er det en sektion med folk fra forsvarsdepartementet, og de er samlokaliserte og samkjørte. Og det rasjonalet vårt det, er det at det er et norsk syn. Så vi bruker veldig liten energi på å være uenige, og vi sier også til hverandre at vi jobber prestigeløst sammen. Og det får vi veldig mye igjen for, fordi det er faktisk ikke noe farlig å samarbeide. Du risikerer bare få en mer enn det du gir. Og Stoltenberg har da understøttelse av et private office, så han har sin egen stab. Og så er det jo litt artig dette her med hvem er det som er vi liker jo se på Jens Stoltenberg som NATO-sjefen, hvilket han er. Men det er også sånn i alliansen at det faktisk er nasjonene som bestämmer. Men han leder for alle praktiske formål, alle møtene, og han er dessuten en formidabel talsman for alliansen. Så han, jeg synes det er veldig gøy Å være norsk Med Jens Stoltenberg ved Rora
0: Og nå det seg dette toppmøtet i Oslo mm. Med stormskritt mm. Det begynner jo allerede med våren mm. Og folk Fra da 31 nasjoner Har jo begynt å komme hit mm. Også Sverige, så det er jo egentlig 32 ja. Det er da fra hela Europa, øst og vest Inkludert Tyrkia, og i tillegg til USA og Kanada Og mm. dere skal bo på Holmenkollen Hvem er det som kommer opp dit?
1: De som kommer opp dit, det er um, forsvarssjefene fra 31 land, plus svenske forsvarssjefen, og så har jo alle distinasjonene med sig staber. Så alle sammen har med sig mine kollegaer, altså militærrepresentantene, og i tillegg så har vi med oss uh, en stabsofficer noen av som med seg to. Så dette her er uh, en flott anledning på å kunne diskutere store og små spørsmål Och mest av allt det där tillitsbyggandet, vara sammen elementet, det är avgörande.
0: Men hva, det viktiga är ju vad vi ska snacka om. Ja. Uh, hvis du ska välja ut uh, en viktig sak då. Vad vad det?
1: Detta möte kommer ju någon månader efter det som omtals som toppmöte i Vilnius. Vem var där? Eh, uh, var alla regeringscheferna. De var till stede där. Det var ett veldig bra møte. Men hvis jeg får lov til å bruke tid, så skal jeg bare liksom fortelle historien. Fordi eh, NATO fikk jo en slags oppvåkning i 2014 med annekteringen av Krim. Og det som skjedde da, særlig på militær side, så var det jo starten på en form for modernisering. Så det som skjedde, og eh, tidligere forsvarssjef eh, Brun Hansen, han var veldig sentral i det arbeidet, som gikk ut på å lage en ny militær strategi for NATO. Det arbeidet det ble ferdigstilt i 2019, og det ble veldig bra. Um, og så har vi jo uh, erfart uttrekk fra Afghanistan i 2021. Det har vi kanskje nesten glemt, i hvert fall hvis man tenker på hva som vi leser om i pressen. Men det var jo et fokus for NATO i over 20 år, så det var eksist av Afghanistan i 2021, og kort tid etter det så var vi å vittne til oppbygging i og rundt Ukraina med det fatale angrepet på Ukraina i februari 2022. Så den moderniseringsprocessen som startet på militær side, men også som har sin parallell på veldig god måte på den politiske siden, den kulminerte på veldig mange måter i Vilnius- och det man blir enig om då var først och främst stor vi planlägger med vad och når och varför. Och den det konglomeratet av avgörelser och ting som ska stämma och passa sammen, Det arbetet är då färdig och blir på något sätt då välsignat politisk sida. Så dette, den timingen för mötet på Holmkollen nå, Det kommer väldigt bra för nå gäller det ju då hurdan skall vi fylle opp de tingene som nå har blitt politisk bestemt, og hvilke konsekvenser får det. Så dette er kjernen i hva vi skal snakke om på Holmenkånd.
0: Så det er litt sånn, nesten litt banalt forklart, nå som er akkurat at det politiske er jo kommunstyret, og mm. dere er administrasjonen som ska få det til å funke.
1: Ja, på en måte så er det det. Fordi vi militære, vi er jo under politisk kontroll, og det betyr at vi gjør det som er bestemt politisk, det er jobben vår. Så vi driver ikke med politikk, men det som er eh, viktig når det er overslagt mellom det militære og det politiske, det er jo at i korthet så betyr jo hele denne nye reviderte planen, det betyr at nasjonene må steppe opp. Og det er vi jo da eh, tilbake til tidligere toppmøter, hvor det ble eh, snakket om to prosent til forsvar. Men i Vilnius så er det en eh, väldigt viktig detalj, og det er att det er minimum 2 prosent av den enkelte alliertes BNP som skal gå til forsvar. Og der um, uh, det, her har det jo den norske regjeringen en stor jobb å gjøre, og nå har de jo kommet til en principiell erklæring om at vi skal opp til to prosent i 2026. Men det er altså store konsekvenser for den planleggingen og hva vi må bidra med fra norsk side.
0: Norge skal på 2 har regjering bestemt innen eller i løpet av 2026. Er det andre land som sliter med det samme? Altså som, som alle skal jo love det her, eller skal jo det nå, men det virker som Norge har, er litt på etterskudd.
1: Vi var veldig fornøyde da det ble besluttet fra regjeringshold at vi skal gjennomføre det. Og fram til den beslutningen forelå, så var vi på en i en liten, uheldig gruppe som ikke hadde en plan for å nå to prosenten. så er det jo av naturlige årsaker stor forskjell på den enkelte nations BNP og vilken situasjon de er i. Og på toppen av det hele så er det jo donasjoner til Ukraina som koster veldig mye penger. Norge bidrar nå utrolig bra. Jeg vil se si at vi befinner oss på et veldig godt sted blant nasjoner som bidrar virkelig, substansielt, ikke bare med militært materiell, men også uh, med penger. Så det er veldig bra. Men uh, dette med minimum to prosent, da, jeg kan jo ikke gå for langt over i det politiske, men uh, vi må bare gjenta det. Det er minimum to prosent som gjelder fra nå.
0: Er, er donasjon til Ukraina og pengestøtte, er det en del av de 2 prosentene?
1: Uh, ja. Det, det er det, fordi det tas jo ut av det vi har. Altså, vi har jo tatt ut en del fra lagret som ska etterfylles og så videre, så det er en direkte link mellom de to tingene. Mm. Men
0: uh, på det møtet nå, er det, er det konkret, hva, kan du si sånn, noe mer om konkret vad som skal uh, bestemmes?
1: Dette er jo uh, et strategisk fokus på dette møtet. Så det handler jo om de store tingene. Uh, og det som uh, har blitt avdekket i denne store revideringen av plantprosessene, det er jo også at uh, det har vært en ærlighet fra nasjonene om hvilke uh, svakheter vi har. Så det, er, uh, det har tidligere tid i hvert fall vært slik at vi har hatt planer som kanskje ikke har vært gjennomførbare.
0: Slags, men uh, stoppe der, altså hva, hva slags svakheter har vi? Hva som må bli bedre av?
1: Nei, for, fra norsk side, da, for å ta det, så er det jo med vår vidstrakte kyst, vår, kan du se si, rolla i alliansen i nordområdene, så er det jo et stort maritimt fokus. Å bare eh, ta på en fregatt for, eh, for Norge er dramatisk. Nå er det jo eh, nettop startet produktion av nye ubåter, som er kjempebra og det med å vise flagg når det gjelder maritim tilstedeværelse, som avskrekking er helt vesentlig. Så min uniform forplikter jo også, så jeg er veldig opptatt av at vi må ha tilstrekkelig med plattformer, slik at vi kan vise flagg og være stede, der hvor det gjelder for alliansen.
0: Så dette er noe de skal snakke om på møte her, ja?
1: De skal vel ikke akkurat snakke om hverken norske fregatter eller ubåter, men det med å snakke om i verksättning av planer alltså hur uh, i verksedbara de det är, visst er et ett uh, norskt ord kanske inte. Uh, ja. <laughs> men i alla fall hurdan uh, ligger vi an? Ja. Det är ett uh, spörsmål som uh, vil være centralt. Och så vill det vara ett närstedevärse från de strategiske kommandona. Alltså fra uh, Norfolk ehm uh, och från Shep de vil også være til stede på møtet.
0: Ja, for dette er NATO-kommandosteder, ja. hvis vi kan mm. si det veldig enkelt. Ja. Ja, ja. Sverige vil kanskje etter alt sannsynlighet bli medlem av NATO om ikke alt for lenge, og de kommer jo til å være her i helga, ikke sant? Mm. Ja. Hva er det de skal gjøre der, og er det noe de, de ikke får vært med på?
1: Det statusen til Sverige, etter at disse tiltredelsesprotokollene ble signert i juli 2022, gör att Sverige og Finland fra den daton satt inne på alle møter. Så det vi gör det er releasable, releasable til Sverige og Finland, altså vi deler med dem, og så har Finland blitt medlem, så nå er det Sverige som egentlig da bare er i process for å komme inn, mens Finland er allerede inne. Og for Norge så er det utelukkende positivt å få med Sverige och Finland. Og Finland er jo en ø, sterk nasjon som i alle tider kanskje har vært vant til å klare seg alene ø, med lang grense mot Russland. Og Sverige har jo hatt en tung tradisjon om alliansfrihet. Så den beslutningen som også gikk for, ø, så vidt raskt i de to landene, det er ø, enestående. Og for oss så blir det også en litt ø, annen måte å tenke på, for vi har vært vant til å tenke ganske sånn nord-syd i um, i Norge og sydnor, Men um, det må også nå bli en tenkning både på plansiden og på understøttelsesiden, også øst-vest. Så dette her endrer vår del av alliansen vesentlig. Og i sum så kommer altså den nordlige delen av alliansen ut veldig mye sterkere.
0: Men er det også litt risikabelt? At vi, er det far for at vi blir en slags uh, mini-NATO i nord som blir liksom overlatt litt til oss selv? At resten av alliansen sier at ja, men nå er dere tre sterke nasjoner der oppe. Nå får dere ta dere av nordområdene alene. Eller? Ja, kan det si om det?
1: Det kan jeg godt. Sånn vil det ikke være. Fordi alliansen og i rammen av NATO, det er alltid et stort poeng. Så vi har jo gjort et fortreffelig arbeid på det nordiske før det var snakk om medlemskap for Sverige og Finland. Men nå er det i rammen av NATO. Og det er jo nationer som øh, liker å være tett på de nordiske landene. Island er jo med, øh, Danmark er jo med, men også UK og de baltiske nasjonene føler sig veldig tett på den nordlige delen av alliansen. Og der igjen er jeg tilbake til dette poenget med å ha disse konferansene på forskjellige steder. For du får en annen opplevelse av å mene om en annen nation når du har vært der.
0: Ja, for det var det jeg tenkte også litt på, altså. Vad har det egentlig å si for Norge at de møtes i Oslo?
1: Jeg mener at det er utrolig viktig. Her møter de nordmenn. De får en smak av norsk klima. De får en taste av norsk kultur. Altså, det er en en anledning til å forstå oss bedre når de kommer hit. Så dette her er, det er viktig.
0: Burde det kanskje vært holdt i Kirkenes?
1: Ja, godt poeng. Det, er, det har du faktiskt rett i men det er vel mange gode grunner til å holde det i Oslo jeg tenker på, det er jo enkelt å komme sig hit det er gode fasiliteter og det er kort vei til Bryssel og så videre og så videre og det var kanskje
0: litt sikkerhetsmessig ja, jeg
1: tenkte jeg ikke skulle nevne det, men det også ja. <laughs> ja. ja
0: helt til slutt hva håper du kommer ut av dette møtet som du kan da ta med deg ned til den store bygningen i Bryssel
1: det jeg håper at mine kollegaer skal se, si når de er på vei fra Norge, det er at dette var en flott opplevelse. Og nå forstår jeg den strategiske beliggenheten til Norge. Jeg er kjempeglad for at jeg har vært her og fått sett landet, og det blir lettere for mig å delta i diskussioner og prioriteringer fremover.
0: Vil du holde deg oppdatert på hva som skjer på helgens konferanse for NATOs militærkommittet? Gå inn på forsvaret.no. Forsvarspodden lager seg av Jørgen Lyngvær, Hege Svanes, Lars-Jørgen Bergsund, Ragnhild Fjellro og meg, Lars Hallingsdorp.